0: Der info im freien Radio Freistadt.
1: Nicht nur seit der Energiekrise und der gestiegenen Inflation sind viele Gemeinden im Budgetnöten. Die Krise bandet sich schon längere Zeit an seitdem man nämlich gewisse Personen und Gruppen die Steuern gesenkt oder überhaupt erlassen hatte. Während die öffentliche Hand in den goldenen Jahren der Nachkriegszeit proportional weit höhere Einkommen aus höheren Körperschafts-, Erbschafts-, Schenkungssteuern, Grundsteuern und etc. bekamen und damit viele Investitionen tätigen und Dienstleistungen finanzieren konnten, schrumpften diese Einkommen in den darauffolgenden Jahrzehnten durch Steuersenkungsprogramme auf einen Bruchteil. So war es damals kein Problem, sozialen Wohnbau kräftig zu fördern, Straßen, Schulen, Hallenbäder, Krankenhäuser zu errichten, Lehr- und Pflegepersonal zur Verfügung zu stellen. Etwas, was derzeit immer schwieriger oder generell unmöglich wird, obwohl die Wirtschaftsleistung, das BIP, von Österreich in der gleichen Zeit um ein Vielfaches größer und Österreich insgesamt reicher geworden ist. Wo kam dieser Reichtum hin? Wie können wir diese Vermögen wieder für das Allgemeinwohl in den Dienst der Menschen stellen? Über dieses spannende Thema werden am 17. Mai zwei außergewöhnliche Frauen, nämlich Marlene Engelhorn und Barbara Blaha, sprechen. Diese Veranstaltung wird im Rahmen der Gallnerkirche Stadtgespräche in Kooperation mit der Gemeinde Gallnerkirchen, dem Momentum-Institut und mit der globalisierungskritischen Formation ATTAC organisiert. Dahingehend sprechen Heinz Mittermeier und Bürgermeister von Gallnerkirchen Sepp Wallstrasser in den folgenden Interviews über Besteuert mich. Herr Wallstrasser, Sie sind Bürgermeister von Gallnerkirchen und es findet bald eine Veranstaltung statt, nämlich am 17. Mai, wo es um ein gerechtes Steuersystem für die Menschen sozusagen geht, mit dem Titel Besteuert mich. Das findet in Kooperation mit, mit Attac statt, mit der Gemeinde Gallnerkirchen und eben auch mit dem Momentum-Institut und eben im Rahmen von den ersten Gallnerkircher Stadtgesprächen. Was sind die Stadtgespräche bzw. warum ist es Ihnen ein Anliegen, dass überhaupt solche Stadtgespräche existieren?
0: Ja, die Kalnekirchener Stadtgespräche, also das ist das erste dieser Art, möchte ich einführen, weil es ja so ist, dass wir auf Gemeindeebene immer sehr viele Detailentscheidungen treffen im Gemeinderat. Aber mir wichtig ist, dass wir dahinterliegende größere Entwicklungen, politische Weichenstellungen und so weiter thematisieren. Und da hat sich heuer gleich angeboten, generell die Finanzierbarkeit von Gemeindebudgets und natürlich auch damit zusammenhängend die Steuerfrage. Und das wird für mich immer drängender, denn schließlich ist äh, für einen Staat, für eine Gemeinde, eine Schlüsselfrage ist, wer zahlt wofür, wie viel Steuern und vor allem wer zahlt keine Steuern. Und das sehen wir bei uns jetzt überall in den Gemeindebudgets. Kalne Kirchen ist ja noch in der glücklichen Lage, dass wir ein gutes Budget zusammenbringen. Aber ich kann gleich eingangs sagen, dass es für viele Gemeinden immer schwieriger wird, äh, überhaupt noch ein ausgeglichenes Budget, das heißt, äh, schwarze Zahlen abzuliefern. Und immerhin haben wir in unserer, unserem Bezirk urfumgebung von 27 Gemeinden bereits acht Abgangsgemeinden, das heißt, die bringen kein positives Budget mehr zusammen. Und das ist natürlich schlimm für einen Bürgermeister und für eine Bürgermeisterin oder für einen Gemeinderat und schlussendlich für die ganze Gemeinde.
1: Darf ich Sie da vielleicht fragen, was sind die Konsequenzen von einer Abgangsgemeinde? Wie, wie, wie schaut das dann, wie wirkt sich das sozusagen auf die BewohnerInnen in der Gemeinde dann aus?
0: Also da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen, aber im schlimmsten Fall ist es so, dass man praktisch für jede außertürliche Ausgabe äh, die Bewilligung vom Land haben muss, von der Landesregierung. Und das heißt vor allem, dass man keine zusätzlichen Ausgaben mehr haben kann, zum Beispiel für irgendwelche Sozialausgleichsmaßnahmen oder auch Beteiligung äh, bei Projekten. Ein Beispiel ist, es gibt jetzt sehr viele ähm, Investivprojekte, sei es aufgrund der Nachwirkungen der Covid-Krise oder der Kommunalinvestitionsgesetze. Das heißt, da bietet der Bund zum Beispiel an, 50 Prozent wird euch bezahlt für neue PV-Anlagen, wenn die Gemeinde 50 Prozent dazu zahlt. Wenn du aber die 50 Prozent nicht hast, geht das einfach nicht. Ja? Du kannst kaum bei einem LEADER-Projekt, EU-Projekt mitmachen, wo du irgendwelche Anteile von 20, 25, 30 Prozent selber beitragen musst, wo sie ja oft günstige Sachen sind, aber das geht dir da, ist dir per se als Gemeinderat nicht mehr erlaubt.
1: Manche Gemeinden, wie Sie eben auch gerade erwähnt haben, befinden sich schon sozusagen in einer solchen Budgetnot. Manche drohen es zu werden oder dass sie eine Budgetnot dann eben haben. Merkt man das auch zum Beispiel jetzt in Galnerkirchen oder in der Umgebung? Gibt es da ein konkretes Beispiel Ihrerseits?
0: Also, ich würde jetzt bewusst auch noch einmal in Gallner äh, bleiben, wo wir nach wie vor eine prosperierende Gemeinde sind. Aber äh, es ist kein Geheimnis, dass wir seit Jahren ein neues Hallenbad bauen wollen. Das geht einfach nicht, weil wir das aus Spargründen, zum Beispiel vom Land Oberösterreich, nicht genehmigt bekommen. Obwohl ich mich immer frage, wieso wurde das in den 60er und 70er Jahren ermöglicht? Ja? Also da war ja Österreich nicht um so viel reicher, sondern eher umgekehrt. Aber damals, und jetzt komme ich zum Zentrum, hat man andere Steuereinnahmen. Und das heißt eben zum Beispiel wirklich aus Börsenumsatzsteuern, aus Erbschaftssteuern, Vermögensteuern. Man hat eine höhere Progression oder die Körperschaftsteuern zum Beispiel waren damals bei 35, 40 Prozent. Heute zahlt man 25 Prozent von den Kapitalgesellschaften und man will, das jetzt diese Regierung noch einmal senken auf 24 oder gar 20 oder 19 Prozent. Und nachweislich sind das drei, vier, fünf Milliarden jedes Jahr, was äh, dem österreichischen Finanzminister entgeht und das dann über natürlich über die Finanzausgleichsverhandlungen auch den Gemeinden fehlt. Ja. Ein weiteres Beispiel, was mir ganz wichtig ist und was wir in Kirchen auch sehen, genauso wie überall, diese schleichende Sparpolitik führt dazu, dass wir in Kindergärten, in der Betreuung äh, älterer und so weiter, einfach eine große Unzufriedenheit haben, weil die Kindergärtnerinnen nicht mehr in der Lage sind, mit dieser großen Gruppen, äh, also mit dieser großen Teilnehmerzahlenden Gruppen ordentliche Pädagogik zu machen. Es sind die Anforderungen viel größer geworden. Wir haben Not für die Nachmittagsbetreuung in der Ganztagsschule, Leute zu finden, weil es einfach so schlecht bezahlt ist. Wer kann, und das sind lauter Teilzeitjobs, ja, wer kann mit einem 15, 20, 25 Stunden Job unter diesen vorgegebenen Gehalt leben. Das sind ganz wenige und die suchen sich schnell wieder einmal eine andere Arbeit.
1: Wo dieser Reichtum durch die Steuersenkungsmaßnahmen hingekommen ist, beziehungsweise auch, wie man ein gerechtes Steuersystem eben für die Menschen einführen kann, das wird in der Veranstaltung eben besprochen, auch mit Marlene Engelhorn und Barbara Blaha, die Damen kommen zu Besuch an diesem Abend. Was erwarten Sie sich, also Sie sich von diesem Abend? Was, genau, was soll da passieren Ihrer Meinung nach?
0: Ich halte sehr viel von Bewusstseinsbildung und von einer guten Bildungspolitik und Angebote für eine Weiterbildung und deswegen mache ich diese Veranstaltung. Ich weiß genau, es wird nicht am nächsten Tag die Welt sich komplett umdrehen, aber gerade in der Steuerfrage geht es um eine Bewusstseinsbildung. Und ein ganz konkretes Ergebnis erwarte ich mir, es wird ja von gegnerischer Seite immer betont, aha, Erbschaftssteuer, das sind die Häuselbäuer und die müssen dann wieder ähm, dann irgendwas äh, hergeben. Ich möchte einfach klar machen, wenn man eine Erbschaftssteuer ab einer oder zwei Millionen einführt, ja, dann kann ich sogar in Kirchen sagen, wo der Grundpreis sehr hoch ist, ja, du kannst ohne weiteres zwei Häuser haben ja, mit einem 1000 Quadratmeter Grundstück und du bist noch unter der Millionen Grenze Und wenn du einmal drei, vier Häuser erben solltest ja, oder zu vererben hättest und nur ein Kind hast, okay, wenn du dann äh, Steuern zu zahlen hast oder der Erbe oder die Erbin, dann ist das so normal, äh, weil auf der anderen Seite stimmen wir ja auch zu, wenn ich heute um 500 Euro monatlich mehr verdiene, komme ich automatisch in eine höhere Steuerprogression. Wieso nicht dann, wenn ich um zwei Millionen ein Grundstück erbe? Ja? Und das scheint mir im Sinne der Gerechtigkeit nur richtig, das zu machen. Und hier eine Bewusstseinsbildung zu machen, dass wir endlich eine Regierung bekommen, die sich darüber traut und äh, Erbschaftsteuern zum Beispiel einführen würde, das ist wäre mir eine der wichtigsten Gründe, um hier anzusetzen.
1: Kommt sozusagen, der Titel besteuert mich von dieser Veranstaltung und dann der, der Untertitel ist sozusagen die gerechte Besteuerung statt leere Gemeindekassen. Wir haben jetzt gerade vorher über Gemeinden eben gesprochen, die in Budgetnot sind. Welchen Nutzen haben denn die Gallner Kirche und Gallner Kirchenerinnen, die an diesem Abend kommen äh, von dieser Veranstaltung für sich, für sich selbst zum Beispiel als Bewohnerinnen von Gemeinden?
0: Mhm. Naja, <lacht> möchte ich nur mal betonen. Ich hoffe, ein anderes, ein klares Bild über, die, über das Steuersystem. Und ich würde fast dabei sagen, dass sie Auswege sehen, weil was derzeit um sich greift, ist ja, die Leute sind immer mehr von einer Krise äh, zur nächsten gedammelt und manche Leute verlieren wirklich die Zuversicht, dass es Auswege gäbe. Dabei wären die sehr einfach in diesem Bereich. Ja. Ähm, man könnte auch sagen... Ähm, der, äh, ein Nutzen wäre davon, dass man zum Beispiel mit Zuversicht äh, mit anderen diskutieren kann. Und ich halte das wirklich als äh, enorm wichtig, obwohl man das nicht unmittelbar festschreiben äh, kann. Ja. Aber auch, ich möchte schon sagen, an einem anderen Beispiel vielleicht noch einmal, wenn ähm, eine, eine Erbschaftssteuer, eine Vermögenssteuer in größerem Ausmaß wirken würde, dann könnte jeder Bürger, jede Bürgerin unmittelbar profitieren. Ich nehme ein Beispiel. Diese Regierung hat jetzt wieder, Gott sei Dank, ein Gesetz beschlossen, zur Krisenbekämpfung eine sogenannte Milliarde als Kommunalinvestitionsgesetz. Das habe ich zuerst erwähnt. Von diesem Gesetz, das ist eine Milliarde, kann gallnerkirchen Kirchen profitieren im Ausmaß von 680.000 Euro. Das heißt, wenn wir diese einbringen dann zahlt das Doppelte die Regierung dazu. Das heißt, wir können zum Beispiel sämtliche BV-Anlagen, die wir derzeit konstruieren, können wir da bauen. Ja? Also wenn wir jedes Jahr diese Mittel hätten und das, und das gilt für alle Gemeinden, ja? Also, wir könnten uns über zehn Jahre zum Beispiel ein, ein, ein Hallenbad selber bauen, ja. Und damit sieht man die Wirksamkeit, was mit einer Milliarde gemacht werden kann, ja. Jetzt doch einmal, wenn wir drei, vier Milliarden, jeder Bürger, jede Bürgerin würde profitieren, bis hin dazu, dass wir zum Beispiel wirklich Gratis-Kindergärten einführen könnten, wo alles bezahlt ist, ja. Auch das warme Mittagessen und so weiter. Und das muss man den Leuten erklären, wie, wie, wie leicht dann das Leben sofort sein könnte. Ja? Oder auch äh, das Ringen um diese hohen äh, Energie- und Heizkosten. Ja? Man könnte dann wirklich leichter zum Beispiel andere Heizkostenzuschüsse und so weiter machen. Äh, und meine Position ist natürlich, dieses Geld gehört umverteilt zu den, am weniger mit Einkommen bedachten äh, und anderen äh, Personen, die unmittelbar jetzt auch äh, bessere finanzielle Mittel brauchen. Diese 680.000, die hängen von der jeweiligen Einwohnerzahl ab. Das heißt, je kleiner die Gemeinde, desto weniger. Ist aber in der Regel natürlich auch das Budget äh, geringer. Größere Gemeinden würden noch viel mehr äh, profitieren davon. Ich nenne das nur als Vergleich, was man mit einer Milliarde machen könnte. Weil diese Zahl ist immer so unvorstellbar für die äh, Menschen. Was sind 1.000 Millionen? Ja, Wenn man das runterbricht und sagt, okay, Kirchen mit 7.000 Einwohner, Einwohnerinnen würde jährlich 680.000, 80.000 Euro mehr zur Verfügung haben. Also jeder, der unser Budget kennt, der würde einen Juchelzer machen. Ja.
1: Aber woran scheitert es, dass das jetzt noch nicht der Fall ist?
0: Naja, äh, da muss man schon ganz klar äh, politisch antworten. Es ist ähm, innerhalb der Parteien, und da muss man wirklich einmal sagen, auch äh, rechts der Mitte, äh, dieser neoliberale Bacillus so gewachsen, ja, und hat sich so verbunden mit einer wirklich reaktionären oder restaurativen Finanzpolitik. Also man muss auch klar sagen, die ÖVP ist ein garer gegner von diesen Erbschafts- und Vermögensteuern. Was aber komisch ist, weil in den 50er, 60er Jahren bis in die 70er Jahre haben sie das alles vertreten. Das heißt, und man nennt das jetzt immer das sogenannte Wirtschaftswunder, ja? aber die Politiker waren damals keine Zauberer, die Wunder gemacht haben, sondern die hatten eben Kleber aus Zwischenkriegszeit aus dieser katastrophalen äh, Nazi-Diktatur und Zweiter Weltkrieg gelernt und haben gesagt, so, nie mehr wieder den Finanzkapitalismus, äh, den Hintermännern von Hitler und so weiter, das zu überlassen, sondern wir besteuern Konzerne gerechter. Wer mehr hat, muss mehr geben und schauen dafür, dass wir einen Sozialstaat aufbauen. Und Sozialstaatlichkeit, Vollbeschäftigung, Gemeinwohl, das war damals Konsens, ja. Das waren die Leute, die wirklich aus den Schützengräbern, aus den Armutslöchern herausgekrochen sind. Und sogar Bauern, das waren vielleicht auch die Letzten, wo das durchgesetzt wurde, haben begriffen, es ist besser, ich habe ein Pensionssystem, wo ich dann in die Rente gehen kann, als ich bin angewiesen auf die Jungbauern, dass sie mir irgendwo so eine Auszugshäusel, würden wir uns sagen, ja, gut geschrieben haben mit Wölkern, ich weiß nicht, ein Butter und zehn Leib Brot, so, so hat er das früh ausgeschaut und ich war vom gutdrücken abhängig. Und eine Katastrophe war, wenn man sich mal auf Fuß gebrochen hat, jetzt müssen wir ins Spital, wie können wir uns das leisten. Das war ein Konsens und dieser Konsens ist verloren gegangen, Wieso man so borniert ist und nicht wirklich daran an dieser Steuerschraube äh, äh, dreht, das begreife ich letztlich nicht. Ja. Ich begreife auch nicht, wieso alle namhaften Politiker, gerade auch der ÖVP, in den letzten zehn Jahren uns immer wieder erklären, sobald die Erbschaftssteuer äh, ein Thema ist, wir schützen die Ja, Weil das ist entweder ist das äh, Unverstand oder ist das Dummheit oder Bosheit. Ja. Weil das ist falsche Propaganda, das muss man einfach so sagen.
1: Gernerkirchen war die zweite ATTAC-Gemeinde dieser so globalisierungskritischen Formation, ATTAC, beigetreten ist. Das wurde dann später mal beendet. Aber es herrscht jetzt nach wie vor eine intensive Zusammenarbeit mit ATTAC. Inwiefern profitiert Gernerkirchen von diesem Beitritt oder von dieser Zusammenarbeit?
0: Ja, vielleicht zur Geschichte. Ich war. Um die 2000er Jahre war ich im Attac-Vorstand und ich hatte damals die Idee von Attac-Gemeinden, weil mir damals äh, das Ganze wichtig war. Es ging um global gerechte Besteuerung gegen diesen äh, turbogetriebenen Finanzkapitalismus, aber das muss sich auch immer wieder vor Ort zeigen. Ja? Und ähm, die Zukunft auch äh, der Kooperation mit Attac sehe ich darin, dass wir das Know-how, das Attac sich erarbeitet, da sind es ja kluge Ökonomen, Finanzwissenschaftlerinnen, und engagierte Aktivisten, dass wir dieses Know-how anzapfen für Gallner Kirchen und sie mit ihren kreativen Ideen, vielleicht auch oft mit querdenkerischen Ideen, die Fantasien der gallner Kirchnerinnen beflügeln und eben Ideen einspeisen, was für ein Zusammenleben, für das Gemeinwohl unheimlich wichtig ist. Das sehe ich als den unmittelbar wichtigen Nutzen.
1: Heinz, du bist Regionalleiter von, ähm, vom unteren Mühviertel, von der globalisierungskritischen Formation Attack.
2: Vielleicht ganz kurz nur zum zu Attack, damit man das ein wenig einordnen kann. Attack ist eben eine globalisierungskritische Bewegung, die es seit 1999 gibt, in 2000 in Österreich gegründet. Und mit, dem Ziel, mit der Zielsetzung eigentlich, die Globalisierung in eine Richtung zu lenken, dass sie dem Menschen dienlich ist, im Sinne eines guten Lebens für alle. Das ist so die Zielsetzung von Attack für seine NGO. Finanzieren Sie über Mitgliedsbeiträge, wir freuen Sie, wenn Leid uns unterstützen, damit wir auch unsere Arbeit leisten können. Und unsere Gruppen im Untermyphial, wo äh, ich tätig bin, äh, gibt es seit Gute 20 Jahre, wo wir versuchen, diese Anliegen, äh, was Globalisierung anlegt, ein Stück weit in Verbindung auch mit dem Bringen, was betrifft uns vor Ort, äh, was hat das mit uns zum da eigentlich, diese, diese globalen Themen. Und deswegen ist eigentlich diese Idee, dass es sowas wie Regionalgruppen gibt. Und da sind wir zum Beispiel eben im Untermühlviertel eine dieser Regionalgruppen. Und zu ist für uns, dass wir Bildungsarbeit machen, dass wir Menschen versuchen, ein Stück weit wirtschaftlich fitter zu machen, Zusammenhänge zu verstehen, damit das, was da so global über uns hereinbricht, dass das einfach nicht nur so ist, ja, das ist halt, das, das, das ist wieder so, sondern das Ganze ist ja gemacht. Das ist ja... Alles, was wir an globaler Wirtschaft vor ihm haben, ist ja Ergebnis einer globalen Politik.
1: Du hast mir einen sehr guten, guten Überblick über Attac gegeben und es ist mir das um einiges schon klarer geworden. Die Veranstaltung eben äh, heißt Besteuert mich. Es geht um Steuern allgemein, das gerechte Steuersystem und eben auch ähm, über die Steuerkürzungsprogramme, die jetzt in den letzten Jahren ja Jahr, ähm, gemacht worden sind. Welche Ziele vertritt der Attac, beziehungsweise um was geht's denn da? Also wie ist der Ablauf von die Stadtgespräche
2: Die Stadtgespräche sind ein neues Format, das es gibt. Das geht vor allem vom Gönn-Kirchener Bürgermeister, Wallstrasser aus und äh, wir haben in Garnikirchen eine gute Tradition, dass wir regelmäßig Veranstaltungen mit der Gemeinde machen. Garnikirchen Gön war lange Zeit eine Taggemeinde, wo das strukturiert auch gewesen ist. Da hat uns leider dann die letzte Bürgermeisterin gesagt, nein, wollen wir nicht mehr, aber wir arbeiten trotzdem sehr eng zusammen und uns ist das wichtig und eine gute Gelegenheit, dass wir da in Zusammenarbeit mit der Gemeinde solche Themen äh, aufs Tabett bringen und da einfach versuchen, die Leute zu informieren. Und ich glaube, das Zentrale ist äh, Thema Steuern, äh, die meisten also, los mit Steuern in Ruhe oder sowas, geht, was geht denn das mir an, sowas, äh, Faktum ist, dass die Steuern eine wesentliche Basis für das sind, dass wir einen Sozialstaat haben, dass irgendwie Umverteilung passiert, dass wesentliche Investitionen getätigt werden können, dazu braucht es dieses Steuersystem und das Problem ist das, wo kommen diese Steuern her, wer hat Möglichkeiten Steuern zu reduzieren. Im globalen Kontext, sage ich da dazu, da gibt es eben diese Steuersümpfe, wo man eben sein Vermögen gut, sein und ihr Vermögen gut packen kann und um die Steuerpflicht fällt. Und das ist halt dieser globale Kontext, wie Steuern hinterzogen werden aus meiner Sicht oder eben verhindert wird, dass äh, dieses Einkommen auch steuerpflichtig wird. Äh, und das Ganze spielt sich aber genauso in, in Österreich ab. Welches Steuersystem haben wir da? Konkret aktuell wird ja eben äh, nicht zuletzt jetzt mit der Diskussion bezüglich Vermögenssteuern, dass man sagt, ja, wo kommen denn unsere Steuern her? Und nur ein kleines Faktum dazu, und um das wird es aber der Veranstaltung geben, de facto ist es so, dass er äh, dass man in Österreich einen Großteil der Steuern aus Konsum und aus Arbeit äh, einnehmen und dass der Bereich äh, Vermögen, Erbschaften, Schenkungen ganz klar unterdotiert ist. Also es gibt de facto keine Vermögenssteuer, es gibt keine Erbschaft und Schenkungssteuer äh, und diese Problematik aufzuzeigen und dass das ja wirklich das große Problem ist, äh, wir befinden uns momentan gerade wieder in den Finanzausgleichsverhandlungen, wo es um das geht, wie werden die Steuern, also die Steuereinnahmen auf Bund und Länder weiterverteilt. Und das ist so ja genau das immer das Schwierige hin und her. Weil natürlich alle sagen, wir wollen mehr. Und der Staat sagt, na also geht nicht, wir brauchen das alles für den Bund. Wir haben nicht so viel Geld für die Gemeinden, wir haben nicht so viel Geld für die Länder. Und da zu sagen, äh, wir brauchen erhöhte Steueraufkommen von Vermögen, von Erbschaften her, damit wir das nötige Geld haben, damit, und das ist so ein wesentliche Grundlage, auf Gemeindeebene diese Aufgaben, die unbedingt notwendig sind, auch erbracht werden können. Weil nur dann, wenn Gemeinden gut funktionieren, wenn es eine gute Infrastruktur auf Gemeindeebene gibt, dann geht es die Leuten vor Ort auch gut. Und, und Deswegen äh, diese Verbindung her, wo man sagt, was hat das österreichische System bzw. das globale Steuersystem mit dem zum Tor, äh, wo es da eine Gemeinde angeht. Da gibt es einen eindeutigen Zusammenhang und äh, das ist ein Stück weit auch der Rahmen und deswegen auch diese Stadtgespräche, dass man sagt, wieso redet man auf Gemeindeebene über Steuern.
1: Auf Gemeindeebene mit den BürgerInnen in den jeweiligen Gemeinden, was ich ja extrem wichtig finde.
2: Unser Bürgermeister hat da bewusst die Umlandgemeinden eingeladen dazu, an dieser Diskussion teilzunehmen. Also das ist schon auch klar, dass man da sagt, wir wollen auch die anderen Nachbargemeinden da mit einnehmen in die Diskussion. Und da gemeinsam einfach sich dieses Thema mal anschauen und den Bürger, Bürgerinnen einmal klar machen, um was geht es denn da. Es hat eine von der Tag schon mal gemeinsam auch mit Gemeinden eine Steuergerechtigkeitskampagne geben, damals unter dem Titel Leere Gemeindetöpfe. Da ist nämlich genau auch um diese Finanzausgleichsverhandlungen gegangen, wo klar, worden, klar gesagt worden ist, äh, es braucht äh, finanzielles Aufkommen, damit äh, das Geld weitergegeben werden kann an die Gemeinden um diese Leistungen auch in Zukunft zu erbringen. Aber eigentlich ist das ein Armutszeugnis für eine Gemeinde, die so groß ist wie keine Kirchen und wo so ein so großes Einzugsgebiet ist, dass wir kein Hallenbad mehr haben. Und das sind so Geschichten, wo ich mir denke, ja, nur eines der Zeichen dafür, dass man sagt, da passt was nicht. Und da braucht es Veränderungen, da braucht es Strukturen, die da dafür sorgen, dass auch in Zukunft Gemeinden diese Leistungen gut erbringen können, weil Letztlich lebt da jeder irgendwo vor Ort in einer Gemeinde und wenn dort die Leistung nicht passt, dann fällt es vor allem die am Kopf, die finanziell schwach sind, die angewiesen sind zum Beispiel auf einen öffentlichen Verkehr, die angewiesen sind auf ein öffentliches Bad, die nicht da haben im Pool haben und diese Geschichten, das sind die Geschichten, wo es notwendig ist, dass da äh, gerechte Verteilung braucht über die Steuer.
1: Es sind zwei Gastsprecherinnen eingeladen bei der Veranstaltung, ähm, mit äh, die eben auch aus ihrer Perspektive sprechen und Expertise geben oder wahrscheinlich auch, ähm, äh, wo dann dadurch auch Diskussionen angeregt werden von, von den BesucherInnen. Einmal die Marlene Engelhorn. Ähm, äh, die, sie weiß, dass sie bald erben wird und möchte dann... Ähm, ihre Erbschaft weitergeben und sozusagen auch spenden. Das heißt, einmal die Erbschaftssteuer wird diskutiert und auch Barbara Plaha, die Leiterin des Thinktanks Momentum. Warum wurden genau diese zwei Damen ausgewählt für die Veranstaltung?
2: Gerade von der Marlene Engelhorn, die eben so reich ist, dass sie von ihrer Seite her sagt, sie findet das vollkommen unfair. Sie erbt einen immensen Betrag, unvorstellbar für jemand von uns. Und sie sagt ich bekomme dieses Geld nur, weil ich die Tochter von so und so bin und wie komme ich dazu, dass ich dieses Geld einfach bekomme, ohne äh, dass ich irgendetwas davon äh, der Allgemeine zurückgeben muss. Sie, für sie wäre es ganz klar, dass man sagt, wenn ich schon so viele eine riesen, riesige Erbschaft mache, das Glück habe, in eine solche Familie hineingeboren zu werden, da ist doch das Mindeste da, dass, dass ich einen Teil davon äh, der Allgemeine zur Verfügung stelle. Die Allgemeine sorgt dafür, dass wir in einem äh, Staat leben, der sicher ist, der, wo es uns gut geht, wo Gesundheitsvorsorge gemacht wird, wo, wo sich kein wo sich die wenigsten Leute wirklich äh, tagtäglich ums Leben Überleben kämpfen müssen, aufgrund eines Sozialstaats. Wieso äh, wird dann nicht ein Teil meiner Erbschaft hergenommen, zu sagen, ja, äh, ich bin ja trotzdem noch reich. Mhm. Es geht ja da nicht darum, äh, die Menschen völlig abzuschröpfen, sondern es geht darum, einen Anteil dieses Erbes der Allgemeine zugänglich zu machen, weil wir leben in einem Staat, der geprägt ist von ungemänner Ungleichheit. Und das Problem ist, dass sämtliche Krisen, die wir jetzt seit 2008 hatten, Finanzkrise und sowas, immer wieder dazu geführt haben, dass diese Ungleichheit immer wieder größer geworden ist. Also es ist nicht leistungsgerecht, wenn ich Erbschaften nicht besteuere, sondern dass man einfach sagt, von dem her, einen Beitrag zu nehmen. Wir brauchen dieses Geld dringendst. Es gibt eben verschiedenste Modelle. Und da komme ich jetzt auf Barbara Blaha. Das Momentum-Institut arbeitet seit vielen Jahren daran, wirklich zu schauen, wie kann, was braucht es für Entwicklungen dazu, um Wirtschaftspolitik gerechter zu machen. Es ist eben ein Think Tank, die einfach sagen, was braucht es für ein... Ein gerechteres Miteinander. Welche Entwicklungen sind dazu notwendig? Und eben, Momentum Institut arbeitet zu so Sachen aus, wie Vermögensteuern, wie würde das wirken, wie könnte man es schaffen, damit überhaupt Vermögensteuern eingehoben werden? Da geht es ja vor allem um eine, es müsste mal festgestellt werden, wo liegt denn eigentlich das Vermögen? Gibt es ein Register, wo sind Vermögen überhaupt? registriert werden, damit ich eine Basis für die Steuerleistung habe. Attac hat sich schon seit ewigen Zeiten zum Thema Steuergerechtigkeit ein, eingesetzt. Jetzt kommt Marlene Engelhorn mit und unterstützt das von dieser Stelle und eben es gibt ein Institut Momentum, das hier die notwendigen wissenschaftlichen Grundlagen für diese Arbeit zur Verfügung stellt. Und, und insofern nur ein logischer Schritt, dass man zwei solche Referentinnen hier einlädt, um die Arbeit von Attac, aber auch die Arbeit der Gemeinde zu unterstützen. Wir hoffen natürlich auch, dass Leute auch sagen, die möchte ich sowieso mal hören. Ich glaube, dass beide wirklich gute Rednerinnen sind und, und insofern eine Garantie dafür, dass es eine gehaltsvolle Veranstaltung wird.
1: Das waren Bürgermeister von Ganderkirchen, Sepp Wallstrasser und Heinz Mittermeier von der globalisierungskritischen Formation Attac. Über die Veranstaltung Besteuert mich. Marlene Engelhorn und Barbara Blaha sprechen am 17. Mai über die Auswirkungen der Steuersenkungsmaßnahmen in den vergangenen Jahren und wie das davon eingenommene Vermögen wieder für das Allgemeinwohl in den Dienst der Menschen gestellt werden kann. Nhere Infos dazu unter www.attack.at oder unter www.galnekirchen.at. Das war eine weitere Ausgabe des Infopodcasts im freien Radio Freistadt, zu hören in unserem Online-Archiv, im Radio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Marie-Therese Jan sagt Danke fürs Zuhören.